0: Carro a Diesel, um segmento especial do Carro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Carro. eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje a gente vai trazer mais um Carro a Diesel, o quadro do Carro onde a gente separa aqui o nosso momento para falar de comerciais leves, pesados, caminhões e por que não, jipes, né? porque hoje o tema é 100% centrado nisso. Mas antes da gente começar, deixa logo eu trazer o meu queridíssimo amigo e convidado, a pessoa que comanda este quadro específico do de Carro Flávio Domingos, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez estamos aqui para falar de diesel. E se estamos aqui para falar de diesel, não poderíamos deixar de fora os Jeep E a gente escolheu o, o Troller, né no momento não tão não tão feliz, mas estamos aí.
0: Exatamente, como o próprio Flávio falou, a gente está falando do inevitável, do mais comentado assunto do momento, das últimas semanas, que é o fim da Troller, né aquela empresa que foi pertencente, ainda é pertencente à Ford, desde 2007, e que produzia o T4, quer dizer, ainda produz, né até o, até o terceiro trimestre, não, até o quarto trimestre de 2021, é, não sei dizer exatamente, Sim. eu vou olhar depois. E antes da gente trazer esse tema, a gente vai falar sobre toda a história da Troller hoje, por que ela passou e como é que ela terminou desse jeito. Mas antes, aqueles recadinhos básicos do início de todo o programa, que é o seguinte. Siga a gente nas redes sociais, arroba PodCarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem programas novos. E mesmo não tendo programa na última semana, a gente reafirma aqui o nosso compromisso de sempre fazer o melhor conteúdo automotivo para você aqui no PodCarro. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esquece de curtir, de deixar um comentário. Ajuda muito a gente saber o que vocês estão achando do programa, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Deixa o curtir, porque ajuda a gente a crescer com o algoritmo. Mais gente conhecer esse programa aqui, que é uma batalha nossa. Então, se você puder ajudar, facilita bastante o nosso entendimento, o nosso avanço aqui, enquanto podcast automotivo, tá? E outra coisa... Se você gosta do nosso trabalho e acha que ele é digno do, nosso, do seu tempo e do seu dinheiro, tem o nosso pix aí embaixo, que é podcarro.gmail.com. A gente aceita qualquer valor. Não se acanhe. Se você digitar lá o e-mail, vai ver o meu nome. Não é nenhum estelionatário com nome bonito. Sou eu mesmo, Rodrigo Tavares, apresentador desta coisa. E a gente aceita qualquer valor de bom grado. Você pode deixar sua mensagem. A gente pode ler a sua mensagem no próximo programa. Então, senta-se à vontade, porque esse programa é feito da gente que faz e de você que escuta. É Bom, isso Flávio.
1: aí, aceitamos, aceitamos dinheiro ou rodar de Monza GLS.
0: É, amigo, aqui a gente aceita qualquer moeda de troca, porque, né? Hoje em dia, daqui a pouco, a gente tá quase vendendo o almoço pra comprar a janta. Então, você a gente aceita qualquer parada. Bom. Olha, <risos> Flávio, vamos falar hoje de um assunto que eu particularmente gosto bastante mas nunca entendi muito, entendo muito a distância, porque como todo mundo bem sabe, o diesel mais aqui é a sua praia, né? porque você tem um técnico nisso, então é, é. Eu, de eu deixo as minhas dúvidas e as minhas interações com o diesel para quem é profissional e responde sobre o assunto, mas hoje a gente vai falar sobre troller. Né? E para quem está chegando agora, né? o que, que é a troller? A troller, é. ela... Qu quer explicar Flávio, é Flávia, melhor?
1: Não, pode falar, pode falar. Eu não. pensei que já ia começar, não, mas
0: pode falar. Não, relaxa, eu vou, vou fazer o gancho de novo, explicando para quem não tá, não tá assistindo a gente, não tá vendo ao vivo, né? Eu tô falando do Rio de Janeiro, que é onde fica a sede do GPC, que é o grupo podcast de comunicação, e o Flávio tá falando diretamente do Ceará, né? Então, a gente não tá se vendo, a gente tá falando via Discord, que é onde são feitas as gravações. Então, a gente tem que ter aquele tato de tentar descobrir qual o timing certinho para as frases não ficarem muito atropeladas, enfim, né? Vocês sabem como é o drama. Mas a gente faz aqui na melhor tentativa, na melhor opção, exatamente. na melhor ideia. Tem ficar que tudo...
1: adivinhar, por telepatia, quem é que vai falar na vez?
0: É, exatamente. Não é sempre que funciona, mas a gente tenta aqui. Afinal de contas, são dois anos fazendo esse programa e viram muito mais pela frente. Vamos lá. O que, que é a Troller, né? A Troller, ela é uma empresa, óbvio, que produz jipes em Maracanaú eu acho. Em Horizonte, na verdade, né? Em é Ceará.
1: Bem, é, em Horizonte. E desde
0: 1995...
1: 94.
0: 94. Ela vem produzindo, assim, numa, num regime de baixa produtividade, não é? Uma grande empresa como uma Volkswagen, uma Chevrolet. o um produto chamado T4, que é um Jeep que, assim, varou anos e anos, quase irretocado, até passar por alguns facelifts, inclusive o último foi bastante... Foi praticamente uma nova geração, né? Bastante brutal, inclusive eu gosto bastante. Foi
1: uma, foi uma, uma geração totalmente reestilizada. O chassi novo, dimensões novas, então a Ford pegou o produto, né? O T4, que depois virou TX4, e repaginou totalmente, refez todo o projeto. Então aquilo ali... É um troller totalmente repaginado.
0: E, assim, toda essa construção, ela é num ritmo quase artesanal, porque ela começou pequena. E, assim, já tá começando num território onde a gente precisa passar a palavra pro profissional. Então, Flávio, diga para mim e para todo mundo que tá ouvindo o programa, como é que começou a troller, o que, que ela era antes, o que, que ela virou. Conta pra gente.
1: Bem, vamos lá. A troller, ela foi criada por um engenheiro cearense. Chamado Rogério, eu faria -se. e é muito fã até hoje né, de veículos fora de estrada. Tanto é que ele foi sócio da Fiber, você sabe, aquela fabricante de bug.
0: Uhum.
1: Pronto, ele foi sócio da Fiber e tinha fábrica aqui em Fortaleza. Entendeu? E depois que acabou a sociedade, lá no finalzinho de 93, ele aproveitou a experiência que ele ganhou na Fiber para fundar a própria marca, né? Que foi a Trolley. Então, em 94 ele fundou a empresa Trolley. E os primeiros modelos do Jeep, eu não tô lembrado agora qual era o nome do conceito, eram feitos de carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro. E só tinha capota de lona e tal, aquela coisa bem Jeep rústico, sabe? E eles só eram vendidos para pilotos de rali. Ou seja, eles faziam das competições de. Ele fazia, né? Das competições de rali, um laboratório de pesquisa de como melhorar o projeto do, do Troller. Entendeu? Então, o cara foi muito visionário nesse sentido. Ele não chegou logo lançando é, um produto é, com aquela propaganda de fora de estrada e tal, sem testar. Isso foi muito massa isso contribuiu, na minha opinião, para o sucesso que a Troller foi, né? Exatamente. Mas vamos lá.
0: Deixa eu só te interromper rapidinho, que eu quero fazer um adendo. Que uhum. é muito interessante você ver que em pleno anos 90, quando a gente já estava começando a cair em muito desuso, e muito descrédito de carro fora de série, da apresentação fora Sim. de estrada, é um fora de série porque não é de uma grande empresa, como, por exemplo, seria um Wrangler, como seria um Asia Rockstar, eu não sei se ele vendeu no Brasil, mas ele é muito parecido, como seria uma Galloper, por exemplo,
1: né? Sim, cara, é tanto que a Trolley, até hoje falam que ela foi uma sobrevivente, sabe? Uhum. Uma sobrevivente do, do final da era dos importados, e a Trolley, pra você ter ideia, ela chegou a ter um índice de nacionalização de 96%. Então, tipo, era uma coisinha ou outra que era importada, sabe? Mas, enfim, é, depois de Todos os testes, é, só viria a ter um primeiro, primeiro modelo oficial em 97, quando foi vendido 50% da, da Troller para um, um executivo da Embraer. E foi ele que deu um, um, um avanço, assim, sabe? Deu um solavanco muito grande na, na, na Troller, no nome Troller. E. Depois que o, o, esse executivo da Embraer, que eu também não estou lembrado do nome, adquiriu algumas ações da empresa, ele investiu na Troll e colocando é, centros de desenvolvimento, sabe, em São Paulo. Então teve todo um cuidado mais de montadora, sabe?
0: Será que esse e... já era o Mário Araripe?
1: Cara, eu acho que era. Eu acho que era. Eu não tô lembrado do nome. Enfim, fugiu. prossigamos mas enfim, em 97 foi lançado o primeiro modelo vendido em escala é, em escala comercial, assim, sabe em produção foi o RF Sport então é, o primeiro modelo não foi o T4 foi o RF Sport e usava um AP 1.8 meu AP Deus 8, sim, um AP 1.8 do Golzinho e ah, Paz
0: que mágico
1: e padre, mesmo sendo um Jeep, um 4x4 com pneu lameiro, ele ainda fazia 8x9 na cidade. Por quê? Carroceria de plástico, cara. Como que isso pesa? Assim. Eu, fui,
0: eu fui procurar uma imagem aqui, inclusive eu vou colocar lá no vídeo quando ele for ao ar. Cara, ele é muito uma versão... Ele é praticamente com um T4, só que com faróis quadrados e toda aquela cara de eu copiei isso aqui diretamente do Wrangler...
1: Sim, cara, o, o cara, o Rogério Farias, ele se inspirou diretamente no, no Jeep Wrangler, entendeu?
0: Mas é muito bonitinho, cara.
1: Sim, cara, um, muito lindo. Enfim, em 98, teve uma atualização gigantesca no RF, que foi quando ele começou a usar o AP 2.0, vindo diretamente do Santana. E câmbio era de Santana, o câmbio 5 assim, marchas, só que o painel... É, e o volante era de gol, de gol bola. Então você é <risos> Você está dirigindo um Troller RF <risos> ai, ai. ai,
0: cara, eu acho incrível, sério. É assim, para esclarecendo, eu não sabia. Eu sabia que, assim, eu não sabia tudo. Eu não sabia que a Troller era assim como praticamente todas as empresas de fora de série nacionais. Iam na, ali nos acessórios de Volkswagen e falavam, irmão, me dá a loja toda que eu vou fazer um carro aqui. Mas tipo, <risos> mas tipo, eu tô vendo de novo, eu tô vendo as fotos aqui e é exatamente isso. É como se o cara tivesse pego um Santana, ou tá, um, um, um Gol TSI, um Gol 2-0, que o volante é a mesma coisa do Gol GTI, o painel... Cara, o painel verde, meu Deus do céu!
1: <risos> e tudo isso em plena virada do século, cara. Sim. Então, muito sensacional, cara.
0: Mágico. Continue.
1: Enfim, é, em 99, a troller começou a desenvolver um conceito que viria a participar do Paris-Dakar. Então, você imagina a dimensão do negócio. O cara saiu de um projeto, no, no meio do Ceará, em Horizonte, e foi parar no Paris-Dakar. Paris-Dakar Cairo. Entendeu? Então... Isso tomou proporções muito grandes e alavancou muito a história da Troller E eles produziram quatro Jips T5 para ser utilizado na competição é, em janeiro de 2000. Isso tendo várias modificações né, para se adequar ao regulamento da, do Paris-Dakar. Né? Tinha que ter um motor mais potente, chassi tubular, aquela coisa toda. Tanto que ele usou não um AP 2.0, mas ele usou um V6 importado, da Ford. Creio eu que fosse do, do Mondel. E, enfim, e ele ficou em, em quarto lugar na primeira prova dos novatos. Então você imagina o potencial disso. Um produto e, 100% e fez...
0: nacional, basicamente, né?
1: 100% nacional. Então, muito massa. E só que o T5 não foi continuado. E eles estavam investindo no T4, a versão civil, né? Do, do Jeep. Mas se destacou bastante em inúmeros ralhistas após isso, entendeu? E ganhou fama, querendo ou não, ganhou fama, né? É, pronto, eu até te, eu até te mandei a foto desse troller alguns dias no grupo do, do GPC. É aquele trolley com o livery da, do cigarro Hollywood?
0: Sim, que coisa linda, cara. Eu tava, me, eu tava me perguntando se aquilo era, se aquilo já era um T4, mas eu vi que era diferente.
1: Sim, sim, já, já era ele ali. Era aquele carro ali. Enfim, ele se destacou em inúmeras competições de rally após isso, sabe? O rally dos sertões, aquela coisa toda. Aí, no final dos anos 2000, veio a, a, a cereja do bolo obra-prima, o que faltava. Motor MWM Sprint 2.8. Veio no final dos anos 2000. E nisso a, a, é, era o que faltava mesmo, porque os jipeiros ficaram malucos, sabe? A, a fama da trola já estava disseminada, então quando viram que tinha um diesel e ainda mais um, um, um Sprint 2.8, né, que já já vinha de fama, aí já era. Ganhou o mercado de Jeep. Inclusive, é, o, só um adendo aqui, a Troller ela tomou para si uma responsabilidade muito grande de ter preenchido a lacuna da Bandeirantes, da Bandeirantes Jeep no mercado. Verdade, verdade. Entendeu? Então, foi muito importante isso. E, enfim, nisso ele ganhou várias atualizações no final dos anos 2000. Foi o, uma delas foi do MWM Sprint, né novo motor motorização, e ganhou a capota de fibra. Então, até o final dos anos 2000, ele não tinha capota de fibra, só tinha o opcional de capota de lona. Nisso, ele ainda foi exportado para Angola, cara. Meu foram Deus. Foram 30 unidades para Angola, os carros foram desmontados pra lá, e eles fizeram um acordo com o governo pra ser montado lá. Entendeu? Então, a gente tem troller angolana, troller T4 angolana,
0: eu imagino que esses carros tenham ido para lá em regime de CKD, né? Completamente desmontado para serem montados em Angola.
1: Sim, exatamente isso.
0: Que incrível. Enfim,
1: no final de 2001, que foi descontinuada a versão a gasolina dela, entendeu? Então, houve uma época aí que eles coexistiram. A versão diesel e a versão gasolina.
0: Era até Dependendo... uma coisa que eu ia te perguntar. se Ele tinha as duas opções de motor, ou se do nada apareceu o diesel o Giper falou quer saber? Não quero mais saber de, de AP, pode ficar com isso aí, eu vou ficar com diesel agora
1: <risos> então, foi, foi meio que isso, vamos dizer, né porque era por demanda então, você ia na fábrica tinha lá um diesel, fazia 11, 12 na cidade, você ia escolher um AP 2.0? Não, né ganhamos e convenhamos aí a galera foi tudo no diesel e descontinuaram a a produção do Jeep é gasolina no final de 2001. Foi isso. Aí, em 2004, cara, veio é, a polêmica. A picape Pantanal. Ai, meu Deus. Veio a Pantanal, cara. E se eu te disser que isso fez sucesso na época, cara?
0: Olha, fez eu não sucesso... duvido, porque você tá falando de um carro no caso, uma picape, né? De novo, vocês estão vendo uhum. a imagem. Ela é uma dimensão enxuta do que seria hoje, por exemplo, uma Ranger Cabine Simples.
1: É exatamente isso, cara. E o mais curioso é que era tudo de um Troller T4, por baixo. Entendeu? Era só, uma, era só a capa ali da, de um de uma picape. Era só o chassi alongado, uma diferenciação na, na suspensão, coisa de acerto. Só e, no mais, era tudo do Troller, Tudo do Troller T4. Do Jeep, né? Na verdade. Era o mesmo MWM Sprint, 2.8, o mesmo painelzinho de Gol. Aquela coisa toda. <risos>
0: Entendeu?
1: Só que é, ainda atrasou 15 meses o lançamento dessa caminhonete. Eu acho que deve ter sido por causa dessas falhas de projeto. Né? Mas não vão entrar nisso agora. É, eu vou falar que em 2007, foi quando começou a decadência. Decadência entre aspas, né? Porque a gente já viu o que a Ford fez na, com a Willis, com a Willis Overland, né? Descontinuou a produção do Jeep em 83, sem, sem explicação nenhuma. Porque eles tinham um produto muito bom no mercado e poderiam brigar diretamente com a Bandeirantes, entendeu? como era nos Estados Unidos. Então tinha um mercado muito bom. Mas não, a Ford foi lá e fechou a Willis Overland do Brasil e acabou, ficou por isso mesmo, né? E todo mundo, na época, eu lembro muito bem que eu, eu li numa Quatro Rodas, de 2007, que eles, eles citaram isso, né? Da Ford ter comprado a e se eles iam fazer a mesma coisa que a Willis viria a fazer, né? É, por isso o motivo desse episódio ir ao ar, né? Mas, enfim, em 2007, é, a troller foi vendida totalmente para Ford. A Ford assumiu totalmente os domínios da troller. Enfim, é, fizeram algumas melhorias né, no, no modelo de 2008. Foi é, para, para a brisa mais curva, porque o troller é só uma caixa. Uma caixa ali, sabe? Então eles fizeram, mudaram, remodelaram o um projeto o para a brisa ficar mais curvo, Para diminuir o reflexo. É, trocaram toda todo a instrumentação. Painel já não foi mais de Gol. Foi do Fiesta. Painel oh. e volante Fiesta.
0: Meu Deus do céu. Eu parei. Vou te interromper de novo. Eu parei para olhar a imagem aqui. Eu já até perdi isso. Cara, que painel horrendo! Meu Deus do céu. Sim, cara. Esse volante no Fiesta de... já não era bonito, mano. É, é. O, o volante do. E assim. Para vocês que, que... Assim, uma crítica que eu vou fazer agora é óbvio. Tá? Eu respeito muito a história da Troller. Eu acho o T4 muito bonito. Ele em prata, então. Ele tem um lugarzinho no meu coração. Só que... Venhamos e convenhamos. Querendo ou não, sofreu daquela coisa de toda empresa de fora de série brasileira. Que é o, o que chama-se lá fora de Parts Bean. Que aqui seria o, você tirar o negócio da prateleira e botar do jeito que tá. Só que é literalmente um volante de Fiesta... Com o foi... um loguinho um da troller ali no meio, tipo... Sim,
1: cara, foi basicamente o, o, os projetistas da Ford olharam assim pra troller, olharam pro estoque da Ford e falaram, cabe? Então, <risos> bom
0: Foi isso. Que triste, cara, mas tudo bem. Né? Faz parte, faz parte <risos> da história.
1: Enfim, desculpa. Imagina. Enfim, é, nisso, ele já não usava mais o MWM Sprint. Eu esqueci de citar isso. Desde 2005, ele já usava o MWM 3.0, que foi projetado é, em colaboração com a International, sabe, dos caminhões americanos. Uhum. Então, ele usava basicamente o MWM barra International NGD 3.0, já era eletrônico, já não era mais bomba mecânica, era elet eletrônico, quase não sai. Já até reduzido reduzido e saiu. Era um, ele... Era um eletrônico de 163 cavalos. Aí você imagina, metaliza aí, Rodrigo. Era um jeep de plástico, reforçado com fibra de vidro, que não pesava basicamente nada. Era um celta, em forma de egito <risos> com diesel de 173 cavalos. 163 cavalos, você imagina isso na trilha Rodrigo.
0: Isso devia. Assim, é, de novo, vou fazer outra. Outra. Outra heresia aqui. Inclusive, peço desculpas até o Flávio pelo que eu vou falar agora. Mas isso devia colocar dono de, de F1000 no bolso.
1: Ah, mas com certeza, bicho. O quanto que isso cortava floresta, pantanal, subia a parede, serra, cerrado. Entendeu? Então. Isso foi. Eu não consigo nem imaginar. O baque que isso foi na época, aquele ripeiro é, desavisado que comprou um trolley 3.0, achando, ah, legal. Aí foi na primeira trilha e o cara foi excluído dos grupos de WhatsApp. <risos> Desumilde. Enfim, a primeira ação da Ford, a primeira grande ação da Ford, depois que adquiriu a, a, a trolley, uma delas foi isso, né, de toda a restilização do, do Jeep, o T4, né, de colocar uma suspensão nova, colocar o opcional de ar-condicionado, acabamento novo, é, o painel e o volante nojento do Fiesta, <risos> mas a outra ação, grande ação da Ford, foi a retirada da Pantanal, aí chegamos na, na famigerada, na polêmica da da Pantanal, eles retiraram é, alegando, como a gente já bem conhece, né as falhas de projeto, torção de chassi, é, coxinhas de cabine que não eram é, instalados direito no carro, porque era basicamente o Jeep, o, o Trolley T4, alongado. E colocaram a cabine ali do, do uma picape e venderam. Ainda ah. venderam 77 unidades desse carro, que a Ford uhum. mandou que não, comprar,
0: pode... né? Desculpa te interromper aqui, só lembrei de uma coisa aqui agora. Que não só era um carro alongado, como também não sei se fizeram testes para saber o tanto de capacidade de carga que ele teria. Né? Então, uhum. não puseram reforço nas longarinas. Então, elas rachavam. Sim,
1: sim. sim, exatamente. Enfim, a, as malas línguas dizem também que a Ford ficou com medo da Pantanal. Lá os, os engenheiros ficaram tudo com a mão na cabeça. Porque, você imagina, era um, ainda era produzido de plástico com fibra de vidro, entendeu? Era uma picape muito leve, ou seja, ia ter um barateamento de custo no final da produção, com um MWM Sprint nos 2.8, a Pantanal usava o 2.8, então ela ia sair muito mais barata que a Range. Pra...
0: Olha só!
1: Ia sair muito mais barata que a Ranger, não importa se a Pantanal era feia, se ela era nariguda, parecia um troll, mas <risos> era mais barata que a Ranger e só tinha a diesel. A Ranger vinha com aquele 2.3 do Maverick ainda.
0: Meu Deus então, do céu!
1: Então, né? Tem essa rixa aí dos. Do, do Henry Ford ter descido, né? a lenda do Henry Ford ter descido, ou subido, né? depende do que ele deve ter feito já que eu... ele apertou a mãozinha do Rita lá atrás, né?
0: então, eu tenho quase certeza que desceu, <risos> mas tudo bem vamos, vamos tirar enfim. isso da equação
1: há lendas que o Henry Ford subiu e falou, olha, aqui não aí foi tirar a Pantanal de produção enfim, foi isso, né? É, aí veio o farol de LED Veio a opção de, de milha, fora de neblina, aquelas coisinhas pra deixar o jipe de maneira mais urbana, né? Porque ele era muito rústico, só pra fora de estrada. Ah,
0: entendeu? deixa eu só, de novo, fazer aquela pequena interrupção, não me entenda mal aqui, que eu lembrei, eu tenho que falar antes que a gente passe batido pelo assunto.
1: Pra não você, tá que no, pra tá você de
0: casa, o que aconteceu exatamente com a Pantanal depois disso que a gente falou, que o Flávio falou, de todos os incidentes que foram relatados? A troller... Vendeu 77 unidades e, quando foram destacados os problemas da longarina rachando, dos coxins e tudo mais, ela não pensou, ela nem pensou no recall. Ela chamou todos os 77 compradores, recomprou todas as unidades e as destruiu.
1: Sim, e falou: olha, amigo, toma aqui uma ranha.
0: E, tipo, não se fala mais nisso, você nunca entrou no concessionário troller, a gente nunca vendeu a picap e até onde se prova é o... Enfim, eu vou ficar quieto, não vou falar isso não, porque isso pode dar processo, e eu tô muito novo pra ter o meu nome na justiça. Flávio, por favor, continue.
1: Ford, eu não tenho nada contra você, mas por enquanto eu te odeio.
0: Enfim. É, é por aí. Enfim, a
1: primeira ação da, da Ford foi essa, foi aniquilar a Pantanal. Né, antes que ela pudesse dar ar de vida, mas nisso a Troller continuou com pequenas atualizações e tal, mas vendendo muito bem com né? aquele 3.0 e tal, com é, aquele 3.0 que fazia discórdia com seus amigos de que eles te excluíam até a, a ponto de precisar criar uma comunidade própria para os Troller, entendeu? E enfim, só que em 2012. A Ford apresentou no salão do automóvel o conceito da, da que viria a ser a TX4, que é a trole que a gente conhece atualmente, aquela mais grandona e tal, mais atualizada, que ainda é muito quadradona, mas a gente vê que é mais modernizada tal. Então ela apresentou esse conceito num salão do automóvel de 2012, que era chamado de TRX, né, Inclusive... e apresen...
0: Eu lembro, hum. eu fui nesse salão de 2012, eu lembro desse conceito e eu fiquei, cara, nem a pau que a Ford vai fazer isso. Isso é muito futurista, isso é muito uh, high-tech. Sim,
1: ninguém acreditou que o troller iria virar aquilo. Tá entendendo? E até que ninguém acreditou muito menos quando o T 4 o quadradão, já de farol redondo, continuou em produção. Pois até... É. Até o finalzinho de 2013, o, o Troller continua em produção, então ninguém acreditou que a, a Ford ia fazer aquilo, sabe, até esqueceram desse conceito, entendeu, eu lembro que eu li também na, na Quatro Rodas, que o conceito viria a ser projetado e tal, ele ia precisar de estudos, mas eu, uma mera criança, olhei para aquilo e falei, <risos> jamais, <risos> mas aí veio o Bach, em 2014, no finalzinho de 2014 para 2015, eu lembro que eu liguei a televisão e tava lá um, um programa local aqui do Ceará, da, da TV Diário, que eu já te mandei muitos memes dessa <risos> emissora. A TV Diário, um programa local da TV Diário, que hoje não está mais. Em... Não tem mais esse programa. Liguei lá e tava apresentando. Troller. A Ford anuncia a nova produção da Troll tx 4 e tal. E apresentou, eu falei, não, não pode ser. Eu fiquei em êxtase e eu, desde pequenininho que eu sou fã de Jeep, sou fã de caminhonete, de carro 4x4 e tal. E eu vi aquilo, meu Deus do céu! Entendeu? Eu não quero mais Jeep Wrangler na minha vida. Eu quero um Troller Tx4. Eu fiquei, fiquei imaginando.
0: Assim como é que deve ter sido pra você, que mora no Ceará, que é uma cultura própria do seu, da sua região, você ter acesso a um 4x4, feito no quintal da sua casa, nacional e bonito.
1: Sim, cara, sim. então eu fico imaginando quem tinha um poder de compra na época de 136 mil reais, que era a pedida, 0KM do trolley em 2015, quem tinha o poder de compra e quem gostava do, do Jeep, e aí chegando no concessionário troll e vendo aquele, aquele negócio turístico sabe, eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa então foi foi muito massa e como eu tinha falado já no, começo, no comecinho aqui ele veio totalmente repaginado foi é totalmente outro carro, é tanto que ele não é mais T4 nem T5 ele é um TX4 é como se fosse outro modelo mas é um sucessor do Jeep anterior o T4 quadradão, e com isso veio, vários, veio várias atualizações, é, na interna ele foi projetado de forma que ele ficasse com mais cara de carro urbano, sabe,
0: uhum.
1: o, os bancos já tinham um certo conforto de carro, não de Jeep mas é, ainda assim era um Jeep ou seja, conforto é, passava
0: longe, inclusive né? Desculpa, de novo, Flávio, perdão por te interromper, <risos> mas é aquela coisa, eu tenho que jogar a deixa, senão a gente passa correndo. Mais uma vez, e de novo, o interior do, da, da nova T4, né, TX4, que. Aqui no site tá T4, mas, enfim, vocês entenderam. É, de novo, é um interior básico, claro. Com, mas com toda aquela estrutura que foi muito retirada da Ranger agora, né? imagino que você fosse falar isso. Sim. E de novo. Pelo menos.
1: Pelo menos o painel e o volante da Range é bonito.
0: É, justamente... é, é, melhorou bastante. Tinha uma opçãozinha nos primeiros de botar um couro por cima, de cor diferente, ficar com uma pegada de SUV, de luxo e tal. Mas mais uma vez um volante emprestado de outro carro. <risos> e, o, e uma eu coisa que. Vinho da é, e outra coisa que eu li na época, eu acho que foi. Eu não sei se foi em 2015 ou 2016, quando a quatro rodas fez um teste com um T4. E com um Jimny, que eu achava que não podia ser mais, mais aleatório, mas na verdade os dois são bem parelhos em termos de capacidade off-road. Não sim, sim. tem airbag e não tem ABS, é isso mesmo?
1: Exatamente, porque não era obrigatório em veículo 4x4 ter airbag nem ABS, ou seja, era só um freio a disco lá e te vira.
0: Que incrível, cara. É porque Sim, também cara. são carros de... No caso do Troller, né? São carros de baixa produção, né? Sempre foram menos de mil unidades por mês, então eles meio que podiam entrar ali no, no meandrozinho de ah, não vou botar RB, não vou botar BS pra dar uma barateada no, no custo, é, né? É.
1: E ainda assim saia por 136 mil, então eu imagino. Enfim, a maior atualização, na minha opinião, da Troller foi que eles pegaram o 3.2 Durator, 5 cilindros, da Ranger, e colocaram naquele cofre minúsculo da troller. E digo mais, você acha que saiu com câmbio automatizado? Não, saiu com um manual de 6 marchas. Então o que era bom, ficou melhor ainda. Então você imagina esse 3.2, 6 marchas, com reduzida, 4x4, tudo que um jeep tem direito, na trilha. É por isso que você nunca vê um troller andando de forma civilizada. Porque o carro não permite isso aí. Você tá me entendendo? Uhum. Então. <risos> então entenda o jipeiro local, a sociedade. Chegue nele, dê um tapinha no ombro e fala, amigo, eu te entendo.
0: É verdade. Assim, você tá um exemplo meu de, de pessoa que mora na, no Rio de Janeiro. E é difícil você ver troller em qualquer situação porque é um ambiente muito urbano, obviamente. Mas existem duas situações muito específicas onde eu vejo o troller, e eu até mandei uma foto pro Flávio hoje no grupo. Que aqui no Rio de Janeiro, se você encontra um troller civil, de uso pessoal de de pessoas civis, né? Ele tá sempre com o pneu lameiro maior do que o projetado. Tá com Sim. um, 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 um para-choque com um ângulo de entrada muito mais pronunciado. Geralmente é só um skid plate ali, uma uma placa para proteger a frente de bater, é um cara, um cara que faz off-road mesmo, de subir pirambeira, de, final de semana, tentar subir, sei lá, a parede da casa da sogra, não importa. É o é cara um...
1: que liga a televisão às 7 sete da manhã, assim, num dia de chuva, vê lá que tem enchente em 90% dos pontos da cidade e não liga, não vai ir pra, pra isso, só não, vai, eu... só vai trabalho eu... dele, normalmente.
0: Eu imagino que seja o tipo de pessoa que vê que a, que a gente está passando e, e vai para o lugar onde está a câmera da, do, do repórter para falar não, eu paguei quase 200 mil nesse carro com o um snorkel, eu vou passar nesse, nesse alagamento aqui e eu vou mandar no grupo dos gipeiros depois para eles verem que oh, o, bicho, o bicho é bruto, o bicho aguenta.
1: E ainda então, vou rebocar todos os Etios, todos os Fiestos. E um ônibus. E um
0: ônibus. E um ônibus. <risos> Isso pra mim, é, 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 assim, é, é óbvio, é um exagero, mas eu acho legal. É legal pra caramba porque você vê que é um carro que pra pegar enchente mesmo, sabe? Uma vez eu fui, eu fui olhar um, um apartamento com os meus pais muitos anos atrás e na rua tinha um lugar que tinha muito enchente, né, em Niterói, tinha uma rua Alagava, ponto, a rua lagava E você via na rua de frente, no, no muro branco de frente pra rua do prédio, que tinha uma marca marrom um pouco no meio do, da, do muro, assim, da rua. Aí uhum. eu apontei pro meu pai e perguntei, pai, o que que é isso? Ele falou, essa rua aqui tem enchente, a gente não vai comprar casa aqui. Porque, né, por motivos óbvios. Aí, uhum. tipo, tinha recém ocorrido uma enchente naquela rua. E na calçada do prédio tinha um T4 preto. <risos> e esse T4 tinha o snorkel. E é, é, a gente via que os pneus do carro estavam sujos e tal. Aí o meu pai... eu meu pai apontou pro, pro jipe na, na calçada e falou, tá, tá vendo esse jipe aqui? Eu falei, tô. Você entendeu por que, que esse cara tem um jipe? Aí ele apontou pro muro. Aí eu entendi que o jipe tinha a função dele não ficar agarrado na, na, na rua alagada.
1: Entendeu? Na verdade foi o contrário. O cara comprou a casa ali justamente pela enchente. Que ele queria usar o carro dele.
0: Ele usar o Jeep caraca, cara. <risos> e, eu, e eu achava... Eu, de, de novo, eu achava que as pessoas Faziam isso na TV de sacanagem, mas não É porque o negócio Monta.
1: é útil Sim, velho Isso você imagina pra mim, que mora aqui No Ceará, né Fortaleza, e eu vejo isso Eu vejo esses jipes todo dia E eu, eu te falo uma coisa, Rodrigo Eu só vejo Um ou dois originais O resto, a grande maioria É tudo com pneu 37 polegadas Pneu assim 15x10, sabe? As rodas, amortecedor Fox modificado. Aquele barulho de, de pneu lameiro no asfalto que parece que tá havendo um apocalipse. Aquele... É isso
0: mesmo. Parece que o carro é feito é. com câmbio forjado.
1: Sim, cara. É escape saindo pelo capô, aquela fumaça preta e eu olhando do ônibus, eu fico meu Deus do céu, eu quero ser assim um dia. <risos> Esse é dia o dia-a-dia do Fortalezense que gosta de carro.
0: É incrível, sabe? E o segundo contexto é que, de novo, aqui no Rio de Janeiro existe uma empresa de, de luz, né? uma concessionária de luz chamada Light, e existem muitas torres de transmissão que são em morros, né? porque, óbvio, as torres de transmissão têm que ser locais, locais altos para os fios de alta tensão não passarem em lugares que têm, que têm residência. Né? E existem é. muitos desses jipes... Que são usados para as equipes irem até os locais onde tem as torres de transmissão, as centrais, para poderem fazer essas manutenções. E eu fiquei, cara, é um carro de quase 200 mil reais para fazer serviço de telefonia, de, de luz. Sabe? Uhum. Sabe, o cara, sabe o cara que vai no, no poste da tua rua para cortar a luz daquele, da, daquele muquirana que não paga a conta já tem dois anos? Então, só, mas vai ser uma Fiorino, é um troller. É bizarro. <risos>
1: Os cara com um capacetinho assim, sabe? porque esse capacete de P.I. dentro do Troller, assim, se divertindo, um sorriso de orelha a orelha.
0: É, isso que é, que é bizarro, mas enfim, continua. Enfim, cara.
1: É, foi isso. A Troller continuou de é, 2015 até o finalzinho aqui de 2021, usando esse 3.2, 5 cilindros, seis marchas, né? E teve algumas séries especiais, lá em 2006 ou 2007, se não me engano, não foi 2008. Lembro muito bem. Saiu uma série chamada é, Desert, Desert alguma coisa. Enfim, ela saía só. O troller saía só na cor bege, na cor bege areia fosco.
0: Desert então, Storm.
1: Desert Storm. Isso mesmo, cara. Esse, Desert Storm.
0: Nossa, é muito linda. Putz, grila, na T4 é muito linda.
1: Sim, cara. E só saiu 46 unidades desse carro. É, o, é a série especial mais rara da Troller. Eu ainda ainda anseio em ver uma algum dia. vir por foco. E eu moro no foco, né? você imagina o, 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 o quão é raro esse carro. Enfim, foi isso, cara. É... No TX4, né, a partir de 2015, eu, a Ford, ela brincou muito com as cores. Isso foi um ponto muito legal. Então, é possível você ver, pelo menos aqui, troller com as partes de plástico é, azul, na cor azul, azul marinho, assim, e a carroceria em bronze, na cor bronze, sabe? Aquele bronze tipo da Maroc.
0: Uh -huh.
1: Pronto, naquela cor e as partes de plástico em azul, ou branco perolizado e, a, e os, plásticos, os plásticos azuis, ou eu... branco com os uhum. plásticos na cor marrom, então foi muito legal.
0: Eu lembro, e eu, eu vou até colocar a imagem depois pra galera ver, que no Salão do Automóvel de 2018, é, foi 2018, tinha T4, mas com essa combinação de cores diferentes Era um negócio, eu não lembro se era fibra de carbono Mas acho que foi quando lançaram essa Esse tipo sair blusa sabe? Sei, sei. Mas pra mim o, o, o T4 legal Não é o T4 azul E cobre de linha telefônica É o azul metálico escuro Em toda a carroceria Contrastando com o plástico cinza cinza, um cinza claro, assim, com o resto do, do, do carro. Aquilo Sim, é muito eu lindo. Um. É
1: maravilhoso, cara.
0: Eu, eu, assim, eu não sou, já, já digo de antemão, eu não sou um fã, assim, declarado de, de, de 4x4, mas é muito bonito. Ficou aquela coisa, ficou menos agressivo do que se você for comparar, por exemplo, com a imagem de 4x4 que vem na cabeça das pessoas, como, por exemplo, seria um, um, um Hammer, que é uma coisa uhum. muito na sua cara, tipo, Yeah, America! Coisas assim. Não. É bem. É bem mais. Mais, constru... mais construído, não, mas. É bem mais bonito. Sim, sim. É um carro e que dá não... pra você comprar amarelo e usar de boa.
1: Sim, e é basicamente um pega bobo né? É aquela coisa, tipo, ninguém dá nada. Ah, pros os desavisados, né? Pra quem não conhece tudo que a gente tá falando aqui da trola e tal. Você aí que gosta de carro, você deve conhecer pelo menos um, um pouco, assim, que o troller é um jeep bom e ponto. Mas quem não tem a mínima noção disso, vê um troller desse, bonitinho, que a gente tá falando, e não dá nada. Tipo, ah, é mais um SUV de shopping, entendeu? Mas aí você vai ver ali no lameiro, na enchente, o cara enchendo o teu carro de barro.
0: E você vê o seguinte, é, você, no Troller, você vai embora. Você no Renegade, eu já não garanto.
1: É, é, tem essa aí. Entendeu? E... O Renegade, eu acho que você só para e liga pro guincho. É, eu,
0: eu não queria é. eu, eu não queria trazer isso à tona, porque o Flávio já trouxe isso à tona uma vez. Porque, acho que foi, inclusive, o primeiro o programa que a gente fez um, um teaser pra colocar no, no Twitter, né? Que eu só coloquei que o... a gente tava falando, eu não lembro se era do Panda 4x4, que a Fiat não levava muito, muito jeito pra fazer 4x4. Aí sim, você sim. mencionou que é, existem algumas lombadas que são meio grandes, né? E em alguns casos, como o caso do Renegade, ele pode ficar nelas. E o Troller, eu garanto que ele vai passar. Porque, putz de grilo, isso aqui Foi. é muito bruto, cara.
1: Sim, cara, é um veículo rústico, entendeu? É um Jeep. Entendeu? Não tem nem porta-mala, pra você ter ideia. Então...
0: Eu imagino que a vida do, do terceiro passageiro seja horrorosa nesse carro.
1: Nossa, pode ter certeza. Cara. Porque... Ter certeza. Quem vai na frente já fica meio assim, sabe? Com uma dorzinha de coluna e tal.
0: É, tu tocou num ponto agora que, assim... Já, o Flávio já fez o passeio pela, pela, pela história do troller, mas agora a gente vai falar dos bons e dos maus momentos, né? Inclusive, a gente tem que incluir toda a questão da, de como é viver com controller, né? Porque, assim, a gente tem, a gente conhece pessoas que são jipeiros, a gente entende muito disso, Flávio muito mais do que eu, obviamente, e a gente precisa falar que, apesar de lindo, e de fato é lindo mesmo, inclusive, Flávio, eu queria até fazer uma pergunta, o T4 novo, ele não tem capota traseira removível, né? Ele é uma peça só.
1: É, é uma peça só, é um jeep fechado, né?
0: Beleza. Não é
1: capota de fibra ou de lona. Mas seria... teve um cara... Ah, tô ouvindo. Eu, não, eu não, nunca mais vi foto desse carro, mas teve um cara que ele tava projetando, assim, entre aspas, né? Um, um troller desse Snow com capota de fibra e de lona. Ele queria trazer à tona de novo esse legado, né?
0: Nossa, Exato. mas seria muito lindo. Inclusive, eu vou... Antes da gente começar a falar mal da troller, né? Porque eu, eu anseio por esses momentos, mas... Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu espero que você coloque de lado o, o seu fator cearense e o seu fator troleiro, tá? Eu preciso que você coloque é, 100% de sinceridade na sua resposta.
1: Muito difícil adormir essa personalidade, mas eu vou tentar. <risos>
0: Entre... Você já viu o Ford Bronco novo, correto? Sim, sim. Eu não tô falando do Bronco esporte, eu tô falando do Bronco americano, Duas Portas e tal. Sim. Entre... Um Ford Bronco, novo, em um T4. Qual deles você, assim, não só de achar bonito, qual deles você levaria pra casa?
1: Olha. <risos> Meu Deus do céu. É, aqui, aqui é isso.
0: A gente tem que botar os amigos no fogo. Não tem jeito.
1: Você já sabe a minha resposta, cara. Troller. Aqui Aí... que eu quero um 1.5 um turbo, eu tenho um 3.2 diesel, 5 cilindros, 6
0: Manual. Machos
1: manual, que sobe até pé de coqueiro.
0: Por que que eu quero um, um, um Bronco? <risos> mas assim, eu fiz essa pergunta, não foi só para aumentar o tamanho do programa. Eu fiz essa porque o Bronco, ele tem toda aquela coisa de evocar um ícone do passado, não sei o que. Existem especulações de que ele viria em pouquíssimas unidades pro Brasil, se a Ford quiser, não sei o que. Ultimamente, eu, sinceramente, não espero nada da Ford, inclusive já vou falar sobre isso. Mas o troller é como se fosse uma pequena joia escondida, cara. A gente tá falando de um motor diesel de 200 cavalos manual, com potencial off-road de colocar qualquer um no chinelo e fazer o dono de Dimini repensar duas vezes se ele vai pagar quase 150 mil num carro que é do tamanho do meu sapato.
1: <risos> então, você falou tudo, cara.
0: É, é, é bizarro, assim, parar pra pensar num contexto desse, mas enfim. Vamos falar agora do que dos maiores problemas, né? não só do projeto, mas também de toda essa história envolvendo a Ford do Brasil, a Ford americana, a Troller e, por consequência, todo o governo do Ceará e essa negociação maluca de tentar manter a Troller funcionando, tá? Primeira coisa, vamos falar dos contras do Troller, que é o seguinte, sempre foi um carro muito caro, isso a gente tem que ter em mente, considerando todos os anos, todas as inflações, todos os presidentes, governadores, não importa, tá? Sempre foi um carro fora de série no contexto mais fora de série possível, né? Se você hoje acorda com seu pai falando, na minha época o diplomata era muito caro, e era mesmo, o Troller não é exceção. Eu fui procurar agora a, a foto do Troller T4 Desert Storm, pra gente pegar o referencial do carro que o Flávio citou, e na época, o T4, em específico, este T4 versão especial, custava R$ 96.000. Hoje, hoje, em agosto de 2021, quando a gente está gravando esse programa, o troller disponível em 3.2 diesel, que é a motorização da Ranger, está por módicos R$ 198.400. Que
1: detalhe! É, um, se você procurar aí um 2015, 2016, que foi a primeira, primeira leva da, da T4 nova, é, se você pesquisar aí, você acha por 140, 150 mil reais. Alguns já pedem 170, 180, devido às modificações. Mas um originalzinho, você vê gente pedindo 150, sendo que em 2015 era 136 mil. Então sempre foi um carro muito caro. Pelo fato, todo fator que a gente já citou aqui em outros programas de ser um carro a diesel, utilitário e tal, quando você é manutenção mais cara, mas, enfim, é muito caro
0: mesmo. Sim, e óbvio que a gente não está colocando em perspectiva que o dono de um troller não é o mesmo fator de mercado de um dono de um SUV de 200 mil reais, por exemplo. A gente não hum. um SUV de 200 contas, a gente está falando de Land Rover de entrada, de um Audi intermediário ali de SUV... Do que, por exemplo, é, talvez... Eu, eu ia falar um Equinox, mas eu não sei quanto é que está custando. E eu sei que são coisas bastante diferentes. Mas 200 pila num SUV é muita grana. Mas 200 pila num off holder é mais grana ainda.
1: Sim, mas aqui no Ceará, se você chegar com um troller na casa de qualquer pessoa que seja... Ela já vem oferecendo a mão da
0: filha da pessoa da casa. <risos> que errado.
1: <risos> Entendeu? É nesse nível. É e... por isso que eu quero um troller. Brincadeira.
0: <risos> Mas assim, é, eu entendo que todo, tem todo o fator do status social, isso é óbvio, que varia de pessoa para pessoa. Aqui no Rio de Janeiro, a pessoa vai achar que... Aqui... Ah lá o, a, a lá o masoquista, que gosta de andar <risos> a 60 por hora com um pneu, com um carro que tá ocupando duas faixas da rua tu não consegue ultrapassar o cara direito porque a direção, da por causa da roda grande, a direção tá to, totalmente vaga, tá de férias, então o cara fica passarinhando com, com o carro, então você tenta cortar ele pela esquerda, ele tá ocupando um pedaço da esquerda e um pedaço da direita, então fica difícil, mas... É, e outra coisa, outro fato engraçado, eu tava falando, inclusive falando isso com o Flávio, nos bastidores um dia desses, o meu dentista... Ele, inclusive, Otávio, se você estiver ouvindo isso, que eu duvido muito, é... eu tenho que voltar aí, tá? Que eu tô com um problema aqui no meu siso. Que é... O, o, o Gipero é doido. É, é com... maluco. É completamente maluco. O cara era, era o meu dentista e ele tinha... Eu não lembro agora se era um sidekick ou se era um Vitara. Eu acho que era um sidekick, porque era duas portas. Eu posso estar errado. E também já fazem anos. É. Mas... O cara é o tipo de pessoa que ele tava arrancando a raiz do meu dente e, e tipo, ele não fazia... ele não Flávio, ele não tinha expressão. Ele não tinha um <risos> sorriso, uma cara de triste. Ele era completamente plano. Mas o corajoso é tu que foi pra um dentista trilheiro. Eu só fui, te descobrir, que ele, eu só fui te descobrir que ele era trilheiro quando eu saí do consultório. E ele apontou. <risos> tá vendo aquele, aquele Suzuki ali? Ele é meu carro. Eu falei, meu Deus do céu, isso explica muita coisa. <risos> Cara, que loucura! Mas assim, é, não, tô, não tô denegrindo o meu, meu dentista, tá? Pelo amor de Deus. Mas tipo, é, não, também não tô dizendo que todo jipeiro é, é maluco, tá? vocês pelo amor de Deus, galera que gosta de jipe aí, eu entendo, tá? Todo mundo Inclusive, tem um problema. me
1: chama para dar uma volta.
0: Exatamente. Mas tipo, é, é bacana, sabe? Porque de certa forma, o jipeiro, ele tá indo pro ambiente mais inóspito, mais anti-carro, mais anti tração do mundo sabe
1: e... você aí procura uma rota no Waze é, de boa, sabe que só tem asfalto, não quer pegar nem calçamento pra diminuir trepidação pro acabamento do seu carro não cair nos seus pés, o IGP não ele fala ah, esquece GPS, eu vou aqui pela mata, tá vendo essa serra aqui dá pra subir
0: o cara tendo o mínimo de tração e o máximo de diesel no tanque, ele vai embora meu amigo, você nunca Nossa, deve mas
1: você não acha o cara mais ele <risos> aparece cinco dias depois todo sujo de lama falando, ah, foi bom, foi legal, com uma latinha de, de, eu já ia falar marcas aqui <risos> espaço aberto para patrocinadores
0: inclusive, você marca você qualquer coisa quiser patrocinar o programa nós temos um espaço para você, tá? vem crescer junto com a gente, a gente separa um espaçozinho faz um ad bacana, empresas relacionadas a carro por favor, vem outra com uma ideia com a gente, carro@gmail.com.
1: mas... É, vou mandar um e-mail aqui para Guaraná Jesus
0: olha, eu aceito, tá? porque aqui no Rio <risos> não tem... E eu conheço uma galera que contrabandei do, Diretamente do Maranhão para trazer para cá, mas enfim, vou, vou deixar quieto Mas...
1: Você, auditor da Receita O soldado ou policial da, da PRF, espero que você tenha Desligado o programa até essa parte
0: <risos> Mas enfim é, é bacana Porque, de certa forma É a maneira mais De maior liberdade que você tem Além de você sair com o carro à noite e tudo mais mas é uma maneira de você se reconectar com o mundo, sabe? Então, o trilheiro, é, ele sim. faz isso da maneira mais crua possível. Então, é, é bem bacana. Mas,
1: Exatamente, cara.
0: vamos falar agora do elefante na sala. Né? Porque se agora foi tudo rá, rá, ri, ri, ri tá na hora da gente falar a verdade do porquê que a gente tá aqui hoje, que é a Trollher vai acabar. E a história... Pera é. Eu pegar um, assim. É, se você não se sentou ainda, eu recomendo que você sente inclusive, eu não lembro com quem eu falei sobre isso recentemente, é, eu tava falando, alguém veio falar comigo sobre o final, acho que foi a Miriam, Miriam, se você estiver ouvindo, forte abraço, sobre o fim da troller, e que é uma grande surpresa para a galera que ouve, não só que ouve o programa, mas também que a galera que gosta de Ford, dela ter tomado essa decisão, né? E para você que não entendeu ainda o que está acontecendo, permita me explicar, a Ford saiu do Brasil, foi a primeira coisa, o segundo programa que a gente fez esse ano foi sobre isso, sobre o fim da Ford que ela tá enxugando todas as suas matrizes, tá mudando seu pano de fabricação tá fabricando agora só SUVs e carro elétrico basicamente e SUVs e picapes, né, aqui no Brasil é. ela, ela parou de fabricar tudo agora ela só trabalha com importação
1: inclusive no Tanto... site da, da troller inclusive é um ponto que eu queria ressaltar aqui total falta de respeito com a história da, da, da troller visto que a gente falou aqui eles só colocaram um comunicado no site da troller como se fosse um comunicado de, de recall sabe, um comunicado normal assim, se você entrar no, no, na, na página da troller, você só vai ver as fotos do troller passando assim, aí vem comunicado, você clica pensando que é alguma coisa assim, sei lá é... Algum problema crônico dos Trollers e tal. Não, você vai ver lá. Ah, estamos anunciando o fim das produções da Troller no Brasil. O cara fica. Meu Deus do céu. Sabe?
0: Pegou, Enfim. pegou todo mundo de surpresa, isso é fato. Sim. Eu fui. Sim, sim. Enquanto a gente estava fazendo a pauta para esse programa aqui, eu fui no site da Troller. E lá no finalzinho, você abre o site, tá inscrito, conheça o carro, tem o T4. Numa versão Connect, que eu acho que é a única que, é, que segue a venda hoje pelos mesmos 199 mil, basicamente. Aí você vai lá no finalzinho, lá no final está escrito comunicado troller, na parte institucional. Você entra no site e tá falando, a Ford avança a reestruturação na América do Sul. Aí vai fechar, vai fechar Camaçari, Taubaté, no, durante 2021 vai fechar a, a troller de horizonte aí no Ceará. Beleza. É, reforçamos que além da confirmação da produção da nova Ranger, o lançamento da inédita família Bronco, da nova geração do Mustang Mach 1 e do utilitário Transit, a Ford planeja anunciar em breve novos modelos para o Brasil, incluindo um novo modelo híbrido, plug-in, com expansão dos serviços conectados e introdução de novas tecnologias de eletrificação. Nada sobre a Troller. Aí vem embaixo. A Ford está sendo do Brasil? Sim. A Troller está sendo do Brasil? Não. Aí vem uma, Aí vem uma resposta bastante bastante repetitiva É evasiva e respectiva no resto das perguntas. Vou ler para vocês na íntegra. Como parte do processo de reestruturação da Ford na América do Sul, a fábrica da Troller em Horizonte e a rede de concessionários Troller continuarão operando normalmente no Brasil até o quarto trimestre de 2021. Se você fizer as contas, vai dizer que é agora no finalzinho do ano. Beleza. A Ford continuará presente ativamente no Brasil, honrando todas as garantias com ampla operação de vendas, serviços, peças de reposição para todos os seus clientes, incluindo o troller. Aí, entra na cabeça da pessoa que comprou um troller recentemente. Ela vai ter todos os serviços garantidos, até mesmo pela fábrica, até o final do ano. Depois disso, amigo, abraço.
1: É Tchau e bênção.
0: Exatamente. E a gente até entenderia... Se a Ford estivesse passando por uma crise no Brasil, que se fosse, ah, não, a Troller não tá dando dinheiro, então vamos acabar com a Troller, porque a, 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 o mercado é assim. Não tá vendendo, a gente vai parar de fazer, é por isso que hoje você não tem perua, é por isso que hoje você não tem mais é, hot hat no Brasil, com exceção do Sandor RS e de qualquer outra coisa que venda aqui, e vocês entenderam, né? não preciso explicar, vocês já sabem, vocês são ouvintes, vocês já entendem que a gente fala sobre isso há muito tempo. Mas as razões pelas quais a Ford fez isso no Brasil e é por isso que esse programa está sendo feito são um pouco estranhas, né, para evitar qualquer termo mais forte. Por quê? Porque desde o início do ano, a Ford tá tendo, a Ford já já ia anunciando que ia deixar o Brasil, blá blá blá, tudo bem. Só que lá no início da história do Flávio, a Ford comprou a Troller, né, para conseguir aqueles incentivos fiscais para redução de, de impostos, para quanto que conseguiam em aí na Bahia e tudo mais. Mas existiam pessoas interessadas em comprar a Troller hoje para manter maquinário, prédio, marca e, logo, e, 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 o, e o T4, que é o carro. Só que do nada a Ford passou a mão no telefone e falou: irmão, olha só, é, a gente vai vender o prédio e o maquinário, mas a marca e o carro continuam com a gente. Se você for vender a fábrica e vai vender o um maquinário, como é que você vai fazer o carro? Pois é. Entendeu? E não faz
1: sentido algum.
0: Não faz o menor sentido. E a produção vai acabar mesmo, e se tudo e o que deu a entender, que a ordem foi da matriz americana, que é para proceder da seguinte, da seguinte forma, o, inclusive eu até anotei aqui, que foi uma negociação feita com a Ford, com o representante da Ford no Brasil, e com um órgão específico do governo cearense, do SEDET que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, que estava interessada em manter todos os empregos, as quase 500 pessoas que trabalham na fábrica, que são todos daí. Mas sim, sim. o que, que acontece? A Ford falou, não, eu não vou fazer, eu vou vender, o ter vou vender o terreno e a fábrica e a marca vai ficar com a gente. Vai acabar, a troller, acabou. Aí fica a dúvida. Seria a, a Ford vai pegar esses carros e vai levar para a Argentina para fazer onde fazem a Ranger hoje? Ou vai simplesmente... Acabou. O que, que você, Flávio, acha disso?
1: Se tratando de Ford, é sempre um, uma incógnita, porque a gente nunca sabe ao certo o que, é que eles vão fazer. Se vai ser que nem, como você citou, produção da Range, do, do Bronco, né? Se na Argentina eles importarem para cá, a gente não sabe se eles vão levar a marca para lá. Vão produzir lá a importar para cá, porque afinal de contas tem mercado para esse carro aqui, né? Mas, ou então vão acabar totalmente, tipo, matar mesmo a, a marca. Enfim, a gente nunca sabe, né? Mas eu vou organizar um protesto com jipero. Nós vamos para a sede da Ford.
0: Olha, eu não vou, não vou <risos> duvidar, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre isso no programa, inclusive, vou até citar um outro caso aqui, que Tainá, inclusive Tainá, se você estiver ouvindo forte abraço, falava que se a Renault não emprestasse um Sandero para pra gente, ela ia com o um megafone pra fábrica da, da Renault no Paraná e pedia aos berros para eles emprestarem um Sandero pra gente, inclusive agradeço o carinho. Mas, infelizmente, não vai rolar, porque, enfim, a gente tem tá o tamanho da tampinha de dente. Mas depois a gente resolve essa, essa questão.
1: Eu vou fazer é, isso, patroa. Eu não vejo ah, a, a posição de dizer
0: para não fazer, porque, ao menos, deveriam dar uma resposta. Sabe? Dizer, Sim, olha só, cara. a gente a está gente sem dinheiro e a gente não quer manter. Mas eles querem falar. É, estão dizendo que é a estratégia da empresa e ponto. Isso nunca vai chegar na gente. É que nem que nunca foi veiculado oficialmente pro público que a Volkswagen tava comprando a Dodge para ficar com os caminhões, com, te com tecnologia dos caminhões, mas que eles iam acabar com a Dodge. Entendeu? Uhum. E isso em, 80... uhum. é, em 81. Não ia ter modelo 82. E é estranho, sabe? Eu acho que para um carro de nicho como o Troller, que tem uma, uma fanbase bastante nacional, 100% nacional, na verdade, 100% nacional com pessoas de público fiel, que compram um carro pelo que ele é, pela história dele, eu acho e que... Alguns, a
1: gente... E alguns 30 angolanos que são donos da trolley lá na, na Angola?
0: Exatamente. Assim como tem Puma na África do Sul também, que os carros são feitos até hoje, eu acho. Mas eu acho <risos> o seguinte, eles deviam pelo menos dar uma resposta, sabe, pra nós. Sim, cara,
1: assim, fica parecendo que o... O, os executivos da Ford é, uma, é um bando de criança de 3 a 5 anos de idade parece que é requisito só entra na fábrica é, formando -os da, da escolinha de 3 a 4 anos e, que e é, não dá pra entender
0: é que nem quando você vai jogar futebol na rua e você arruma alguma treta com o dono da bola e fala a bola é minha, acabou bota a, a bola debaixo do braço, entra em casa e acabou o jogo tá sendo exatamente isso. E, sim. sei lá, é, talvez pelo menos uma edição especial para dizer, olha só, estamos indo embora, obrigado pelos serviços prestados, vocês são ótimos, vocês nos deram dinheiro, agora, por favor, sumam. Nossa responsabilidade aqui acabou. Ou então vendam para alguma pessoa, para alguma empresa. Flávio, tinham garantido 750 milhões para a fábrica? Uma das propostas. Sim, cara.
1: sim, sim eu fiquei sabendo disso.
0: E, tipo, seria uma, seria uma maneira de manter não só os empregos, mas manter um veículo 100% nacional, fabricado no Ceará, com uma baita numa história. Mas tudo bem, a Ford não quer, não quer mais emprestar o Powertrain. Tudo bem, eles se viram. Nem que a marca ficasse mais uns 5 anos e depois acabasse, porque, enfim, tu tá tirando a Ford do jogo. Mas é estranho.
1: Muito estranho, cara. Muito estranho mesmo. Mas imagina uma Desert Storm Sim. 2021
0: seria incrível, sabe, eu, é, um, bota um, um, um light bar em cima, sabe, uns pneus lameiros irados, uma pintura que eu acho que já existe, ou pelo menos existiu um bege, um, um, um bege bem camuflado para essa, essa, essa versão. Inclusive, é, eu tava olhando aqui de novo no site, o troller tá saindo de cena Bem miado, sabe? Bem na encolha. Porque você tem seis opções de cores, três sólidas, uma metálica, duas perolizadas Tem um verde exército aqui, um amarelo, um vermelho, um branco, um prata. Um cinza Sim. metálico e acabou. Mal você tem a opção de colocar um acessório aqui no, no site. Né? E detalhe, uhum. nossa senhora, com a cor com a cor perolizada, vai para 199.500 Nossa senhora, que barganha. Putz, é,
1: é a vida, é a vida, cara.
0: É, é enfim, eu já tá, já tá ficando bastante confuso. A grande verdade é, gente, a Ford... Eu não sei o que acontece, eu não sei se tem alguma... É, se a Ford construiu alguma coisa, construiu a fábrica em cima de uma cabeça de porco, eu não sei o que aconteceu, mas... Todo fim de Ford no Brasil tem uma história trágica, sabe? Um parece sina... uma cena. É, parece uma cena. Tem sempre um final amargo. Foi assim com a Willis, foi assim com a Alto Latina, que na verdade a Ford que se prejudicou. Foi assim com a própria Ford e agora está sendo assim com a Troller, sabe? É, eu espero muito sinceramente que no futuro eles nos deem um, uma resposta quando acabar a produção, que vai ser no final desse ano, falando, gente, olha só, é... A Ford está com novas interações, ou se por um milagre eles dissessem, vamos levar a produção para Argentina, mas eu já duvido muito, porque não deve ter produção suficiente para justificar a produção do Troller junto com a Ranger. Mas
1: é, é, isso. é, o,
0: é o fim de uma era. Sabe? Até
1: porque eles já vão vender a Bronco, né?
0: Isso. E assim, eu, eu duvido muito que ela seja por menos de 250 mil. Porque eu acho que o que o Bronco Sport custa hoje é por aí. Eu vou olhar aqui na internet. É
1: por aí mesmo. 220, 250.
0: Vamos lá. Bronco Sport. Eu vou pegar o um preço para vocês na faixa. hein Vamos ver se eu tenho aqui em mãos. Ninguém se mexe. Ou se mexe. Vocês estão em casa, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Deixa eu ver o preço aqui. Uh, informação de, já... de junho de 2021. A versão mais Pera como é que é? Mentira. O Branco Esporte fica na posição... Não, não, pera aí, vou olhar isso aqui com mais calma. Calma, ninguém se mexe. Eu tô olhando o preço. Meu Jesus amado. Tá caro. Tá muito caro. Tá muito caro. O troller é muito mais barato. Não, esquece. Esquece, Flávio, esquece. 260 conto num Branco Esporte, bicho.
1: Meu Deus do céu. Queima.
0: Não, não, Bota não. fogo. Eu, olha só. <risos> que isso, cara. Olha, é, inclusive, isso gerou... Isso gerou críticas a nosso respeito, que a gente até reitera aqui, e a gente sempre pede desculpas se a gente tivesse errado, mas como era um adorador cego do presidente da República, eu pego as suas críticas e rasgo, porque, sinceramente, não me importa. Mas... Cara, 260 conto. Tudo bem que o carro tem quase 300 cavalos, é super capaz, tudo mais, mas porra, bicho, não dá, não dá. Cara,
1: voltando ao assunto lá de não entender essa, essa estratégia da Ford, tem um rumores que a Toyota ou a Fiat ia adquirir a Troller. E eu até engoliria seco se a Fiat comprasse a Troller. Eu nunca mais falava, de re... falava mal de Renegade na minha vida, mas pelo menos mantesse o carro vivo, tá ligado? Mas não, a Ford foi lá e falou, olha, não dá não, tô com preguiça, tchau.
0: É, não, tá não, não dá pra entender. Eu acho difícil que a Fiat fosse fazer isso, porque o Grupo Estelante está muito inclinado a fazer carro elétrico agora, então... Seria é, sim, é. Um, um negocinho pra manter mais 3, 4 anos funcionando e depois fechar, porque o troller é o negócio mais anti-meio ambiente que existe, né? Mas, sim. enfim, é, é triste. A Toyota ainda poria minha fé, porque imagina o troller com powertrain de Hilux.
1: Ave Maria. Inclusive, seria imbatível. Você me deu uma ideia agora. Ai, ideia
0: meu Deus. Pronto. O cara vai comprar um T4 e vai meter o, o, o motor diesel da, da, da Hilux.
1: Nossa, ninguém vai entender nada. Vai abrir o capô assim, no, no grupinho dos jipeiros, vai ver lá um D4D, um símbolo da Toyota. Todo mundo vai ficar sempre olhando. Assim.
0: Ué, mas é um bandeirante? É. <risos> Meu Ai, Deus. É. Genial, né? Sem querer a gente, a gente acabou fazendo um bandeirante nacional de novo. Mas enfim... É... Pode ficar feito dessas coisas também. A gente também não no, no regula bem na cabeça. Bom, é, Flávio, você quer fazer um último comentário sobre a questão?
1: Ah, cara, é, tô triste por isso, né? Porque, como a gente bem citou aqui, eu sou um fã é, de veículo off-road, 4x4, caminhonete, diesel. É até por isso que existe esse quadro, pode ficar radiso. Eu fico muito triste essa notícia aí, já acordei mal no dia que eu li essa notícia, mas infelizmente é a vida, né? Se eles não fizerem nada, a gente não vai poder fazer nada também. Então, se eles não fizerem nada, nós muito menos. Entendeu? Mas é isso aí, a história continua viva, né? Vai continuar tendo troller pra caramba, eu isso eu tenho certeza. Vai continuar tendo troller RF com a AP 2.0 Turbo. Até troller nova e chipada com pneuzão e, e amortecedor modificado. Tudo que a gente falou aqui. Vai continuar. Eu falo que não vai ter mais é, versões. Não vai ter mais essa possibilidade de uma nova reestilização. Sabe? Não vai ter. Acabou. É triste, o fim é triste, mas é, a memória e a história do, da que foi a Troller vai continuar. E é isso aí. Bom, Adote eu... um Troller.
0: Eu faço das palavras do Flávio as minhas. Infelizmente é mais um ícone nacional que se vai. É uma grande história, uma história Sim. que merecia ter tido mais HoloFotes, apesar de que é uma história que é tão boa que fala bem por si só. E a gente gostaria muito de que o Troller tivesse uma sobrevida, mas eu acho que, diante do que está acontecendo, da situação econômica atual e de tudo o que está acontecendo no mundo todo, fica muito difícil a gente prever uma reestruturação, uma melhora. Né? Eu só gostaria, sinceramente, que a Ford desse uma resposta legal para o público, nem que seja só para os só pra a gente poder entender o que aconteceu. É, fizesse, eu não sei se tá no pique de fazer uma versão, de, uma versão de, de, de despedida, que seria legal, mas sair pela porta dos fundos, igual vocês fizeram com o Aquorte, com o K, não, não seria uma resposta à altura do troller. Né? Então fica aqui o nosso. a nossa tristeza. Porque
1: Exatamente.
0: merecia mais. Né? É um Sim. carro bastante histórico, não só para a galera do Ceará, mas para a galera do país inteiro, porque Jeep, por si só, é um carro especial, né? não é todo mundo que aguenta o tranco de ficar com dor de coluna andando com ele na cidade e no, no off-road, mas, tirando a, a sacanagem, a brincadeira, é uma pena.
1: É né? isso aí. Bom... Eu sei que essa, essa notícia doeu mais que o vácuo dela.
0: É, infelizmente... É uma notícia tão gélida quanto o espaço que eu ocupo no coração dela. Então, <risos> Flávio, é, primeiro, obrigado por ter participado. Segundo, deixa a sua, a sua rede social pra galera te conhecer também. E fala das suas redes, né? Porque você não só é o co-apresentador, co-produtor aqui do, do Podcar Radiesel, mas você também faz artes, né? Então fala pra galera, vende seu peixe aí.
1: É, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado né, pela oportunidade de a gente estar tá fazendo aqui mais um podcast é sempre muito legal porque a gente troca uma experiência muito massa e como o Rodrigo falou, eu faço umas artes também, inclusive para o próprio grupo podcast né, para o nosso programa aqui eu faço algumas artes é, eu tenho um perfil no Instagram para apresentar alguns desenhos. Ultimamente estou um pouco parado por causa de responsabilidades maiores, né, de estudos e tal. Mas é, o arroba no Instagram é arroba underline E o meu perfil pessoal é arroba com dois L's, no Instagram. E no Twitter é fláviodomingos_ underline. Meu nickname é Flávio Diesel. Você já pode ver por aí. E é isso aí. Até a próxima.
0: Bom, galera, eu vou deixar as redes sociais do Flávio na descrição, tá? Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, o Rodrigo, é no arroba em todas as redes sociais. Eu vou deixar abaixo também todos os links do podcast. Você clica no link TRI ali vai aparecer tudo relacionado ao programa. E é isso. Eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um Pó de carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pódio de Carro a é Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.